0: Estamos poniendo en tus manos este tiempo, nuestro corazón, nuestra mente, reprendemos todo, todo, toda distracción, todo cansancio, todo obstáculo que el diablo quiera poner para que recibamos de ti, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y pedimos Señor que hables a nuestro corazón, que hables a nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a la carta a los hebreos capítulo 4, hebreos capítulo 4, versículo 16, dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro este es uno de los versículos que trae muchísimo contenido es uno de los versículos de la palabra de Dios todos los versículos son importantes este versículo en particular tiene muchas cosas que nos hacen pensar si lo leemos muy rápido pero Debemos de analizarlo bien, entenderlo y pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón Dice acerquémonos pues, de, después de hablarnos el Espíritu Santo en los capítulos anteriores a Hebreos 4 Lo tiene como una conclusión, dice pues acerquémonos, confiadamente nos dice que nos acerquemos Nos dice cómo, confiadamente, a dónde, al trono de la gracia, para qué, para alcanzar misericordia ¿Y para qué queremos misericordia? Para hallar gracia, para el oportuno socorro. Max Lucado lo explica en uno de sus libros, dice que cuando él iba al cine con sus niños, que creo que son varios niños, no sé, tal vez cinco o por ahí así, dice que compraba los boletos para entrar al cine y siempre, no sé si te ha pasado, que cuando llevas a tus niños o vas con tu familia, este, piensas, no, ¿entrego yo los boletos o se los doy a cada uno?, entonces dice que él cuando iban al cine formaba a sus niños y a cada uno le entregaba su boleto, así que cuando les tocaba eh, pasar el que recogía los boletos iba recogiendo de cada niño. Entonces dice que es como la, la gracia oportuna para el oportuno socorro, es darle a cada quien lo que necesita para el día, entonces Dios te da a ti lo que necesitas para el día de hoy, mañana te dará lo que vas a necesitar, nosotros a veces nos ponemos a pensar y decimos es que lo que voy a enfrentar el día de mañana, cómo va a ser y la única, la única palabra que tenemos y que es suficiente es la palabra de Dios que nos dice que Él nos va a dar la gracia para el oportuno socorro, su socorro es importante, su socorro es oportuno, su socorro no llega tarde, entonces es en la gracia de Dios, la misericordia de Dios para el oportuno socorro. Vamos a analizar un poquito más detenidamente este, este versículo, este capítulo 4, versículo 16 y vamos a empezar con lo que dice ahí, acerquémonos confiadamente. Dios quiere que nos acerquemos a Él, Dios quiere que vayamos a Él, Dios quiere... Que nos acerquemos a Él, porque Él ya se acercó a nosotros, ahora nos toca a nosotros acercarnos a Él, porque Él ya está accesible para que nosotros podamos acercarnos. Vamos a leer Hebreos 4, 14 y 15, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, fíjate ya, Dios traspasó los cielos, Jesús traspasó los cielos, y vino a esta tierra, entonces Dios ya está accesible a nosotros, a veces pensamos ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? Dios ya está accesible ¿por qué? Porque Jesús un día, un glorioso día traspasó los cielos y vino a esta tierra, Jesús el Hijo de Dios dice por tanto retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, entonces Jesús ya dejó su trono, atravesó los cielos y vino a esta tierra y nos pone a Dios a, nuestra, a nuestro alcance, es un Dios accesible a nosotros, por eso dice Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente, Jesús Hace que Dios esté accesible, Jesús es Dios y Jesús es hombre y Jesús nos acerca a nosotros a Dios y acerca a Dios a nosotros, hace el juego de los dos lados, entonces podemos acercarnos porque Dios ya está al alcance de nuestra mano, aunque suena un poquito mal pero, pero así es, Dios está al alcance nuestro, Dios no es inalcanzable, Efesios 2.11 dice, por tanto… Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, en otro tiempo nosotros estábamos lejos, estábamos apartados, estábamos fuera. Todos los gentiles habíamos quedado fuera del, del alcance de Dios. Dios estaba inalcanzable para nosotros, inaccesible para nosotros, versículo 12 en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo como aquella mujer siriofenicia que venía delante del Señor y le decía ten misericordia y Jesús le dijo no está bien dar el pan, quitarlo a los hijos y darlo a los perrillos y la mujer dijo sí, Señor pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, entonces Jesús le dijo grande es tu, grande es tu fe y, y es un poco la, la condición que teníamos antes de que Cristo viniera, estábamos lejos, las promesas no eran para nosotros, eran para el pueblo de Israel, pero Jesús nos ha hecho ahora cercanos a Él, dice versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué tan cercanos estamos de Dios tan cercanos como tú, como tú lo decidas, porque Él ya está disponible para ti, Él ya está accesible para ti. Por eso la invitación es, acerquémonos confiadamente, eh, vengamos confiadamente, acerquémonos, es el llamado de Dios. Santiago 4.8, uno de los versículos más cortos también de la Biblia, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, como dicen, la pelota está... De nuestra, en nuestra cancha, la pelota está de nuestro lado, ahora Dios dice acércate, acércate porque Él ya se acercó a ti y solo está esperando que tú ahora te acerques a Él y cómo me debo de acercar a Dios, confiadamente, confiadamente, confiadamente porque, porque en qué confío que me puedo acercar a Dios con confianza, confío no en mí, no en, en mis actos, no en mis buenas obras, sino confío en en Jesús, en que Jesús ya pagó todo para que yo pueda acercarme al Señor confiadamente y sin recibir castigo sino recibiendo gracia y misericordia porque Cristo ya ha pagado por mí Juan 12, 20 dice había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta estos pues se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Fíjate que Jesús, ayer estábamos platicando mi esposa y yo y hay una serie ahora que han sacado sobre la vida de Jesús y, y este, como se está popularizando mucho y, y ahora salió en el cine, pasaron, están pasando algunos capítulos de la serie en el cine y yo le decía a mi esposa lo único que no me gusta es que cuando veo al actor que representa a Jesús este, me desilusiono de ese actor porque yo al Señor Jesús me lo imagino me, me imagino un hombre lleno del Espíritu Santo que cuando lo ves cuando lo ves te atrae a ti, cuando lo ves yo pienso que si yo hubiera visto al Señor Jesús aquí en la tierra, en ese momento cuando Él me mirara a mí yo sentiría ganas de llorar, yo sentiría ganas de arrodillarme delante de Él, yo sentiría ganas de decirle yo quiero irme contigo a donde vayas y no me dejes nunca y, y entonces es un poquito, siempre que veo una película que representa a Jesús es un poco de, 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 de desilusión acerca de eso porque… Jesús es un, un hombre, un hombre extraordinario que ahorita está soplando el viento, no se preocupen, estamos bien, este, pero, pero aquí dice que era, era, era tal su, su atracción hacia los demás que incluso estos, estos griegos se acercaron a Felipe y le dijeron Señor, dice que le rogaron Quisiéramos ver a Jesús Queremos ver a Jesús Y, y Felipe va con Andrés y, y le dicen al Señor Señor aquí hay unos griegos Que te quieren ver Y Jesús nunca ha hecho fuera a Aquel que se acercaba a él Así que hoy podemos acercarnos Confiadamente al Señor Podemos venir delante del Señor Confiadamente También está la invitación en Isaías 1 1 18. Dice, "Venid luego", dice Jehová, "y estemos a cuenta. Fíjate de nuevo la invitación de Dios, "Venid luego, venid luego", dice Jehová, "y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra." si no quisierais si fuereis rebeldes seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho entonces Dios nos está llamando ¿para qué nos está llamando? para castigarnos, para someternos, para hacernos pasar un mal rato no, dice ven, ven pronto, estemos a cuenta si tienes pecados rojos como la grana vas a venir a ser como la nieve si fueren rojos tus pecados como el carmesí vas a venir a ser como Blanca Lana, entonces la invitación de Dios es acerquémonos, acerquémonos a Él, Dios quiere que nos acerquemos a Él, Él dio ya el primer paso, y Jesús murió en la cruz por nosotros y ahora está accesible a nosotros y no solamente nosotros venir a Él sino invitar a otros también porque la gente tiene miedo de Dios, la gente tiene miedo porque obviamente todos hemos pecado y entonces cuando hay pecado en nuestro corazón hay culpa y cuando hay culpa no quieres, no quieres venir al Señor hay un, her un hermano que en una ocasión vino y la primera vez que él vino platicamos aquí en el saloncito de, de al lado y, y platicamos ahí y lo aconsejamos y todo y, y después cuando venía me él tenía miedo y me decía no me lleve al cucurucho no me lleve al cucurucho, no me lleve al cuartito este, porque le daba miedo. Y eso, Pero, ¿por qué? Si no, yo ni te regañé, ni te dije nada. Y dice: No, no, no quiero ir al cucurucho. Y así muchas veces somos con Dios. No quiero, no quiero, no quiero acercarme a Dios porque, porque sé que he pecado, sé que estoy mal. Pero este es un tiempo en donde Dios está invitando a la gente y decir, diciendo: Vengan, pongámonos a cuentas. Dios diciendo: Miren es un tiempo de gracia, podemos arreglarnos, podemos perdonar, dice Dios, Dios puede perdonarnos, ¿por qué? porque Cristo ya dio su vida por nosotros, Juan 6.35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, porque lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera, Dios no echa fuera a nadie que viene a Él, Jesús no rechaza a nadie que viene a Él, podemos venir como sea, como estemos, si sí, lo único que no acepta Dios es la arrogancia, porque dice que al arrogante lo mira de lejos, pero si venimos con un corazón humilde, en, en, aún llenos de pecado, llenos de errores, llenos de situaciones que no le agradan a Dios pero en ese momento queremos ponernos a cuentas con Dios, Jesús nos recibe entonces el llamado es acerquémonos, acerquémonos y acerquémonos confiadamente ahora a dónde nos vamos a acercar, dice Hebreos 4 acerquémonos confiadamente al trono de la gracia al trono de la gracia, fíjate hoy no es un tiempo para acercarse al trono del juicio, es el, el tiempo ahora es para acercarnos al trono de la gracia, un, un tiempo habrá en donde ya no será posible acercarse al trono de la gracia, ya solamente será posible acercarse a Dios para encontrarlo como juez, pero ahora es tiempo para acercarnos al trono de la gracia Ese trono donde Dios está Salmo 80 versículo 1 dice Oh pastor de Israel escucha Tú que pastoreas como a ovejas a José Que estás entre querubines resplandece Ese lugar donde Dios está entre querubines Dice la palabra de Dios que hay millones y millones de ángeles Alabando al Señor, allí está en su trono Podemos llegar allí, ¿no? no físicamente pero espiritualmente Podemos llegar ahí, podemos tener una comunicación con Dios directamente Llegando hasta el trono de la gracia Allí donde está el Señor entre querubines, allí donde está el Señor sentado en su trono, en su gloria Ahí podemos llegar, podemos llegar hasta allá Es sorprendente, en una ocasión eh, yo me sorprendí porque en una ocasión me, me, de mi trabajo anterior me mandaron a Hong Kong y son horas y horas de vuelo y cuando yo llegué allá tomé el, el celular y hablé con quien era mi pastor y me sorprendió porque en ese momento estaba atravesando prácticamente el mundo para hablar con una persona que estaba del otro lado del mundo, ahora imagínate estamos aquí en la tierra y tú puedes entrar y puedes tener comunión con un Dios que está en su trono, no solamente del otro lado del mundo, está, está atravesando los cielos, atravesando los cielos, allí puedes llegar, porque, porque Jesús lo hizo posible, es verdaderamente maravilloso saber que podemos llegar al trono de la gracia, que Dios nos recibe, que Dios nos escucha, Hebreos 9.11, Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, fíjate piensa en esto los, los sacerdotes israelitas, los sacerdotes judíos tenían que una vez al año sacrificar a una, un animalito por sus propios pecados y sacrificar otro animalito por los pecados del pueblo y una vez al año era el día de la expiación habiendo ofrecido sacrificio por ellos podían entrar, podían traspasar el lugar santo y podían entrar en el lugar santísimo, una vez al año, no como dice la palabra, no sin antes haber derramado sangre por sus pecados, pero Jesús dice que no una vez al año sino una sola vez en la historia de la humanidad, no con sangre de machos cabríos ni de becerros sino con su propia sangre se presentó en el lugar santísimo pero no en el lugar santísimo del tabernáculo terrenal a donde entraba el sacerdote de hebreo sino que Jesús traspasó de nuevo los cielos así como vino a la tierra traspasó los cielos y de nuevo volvió a traspasar los cielos para presentarse en el mismísimo lugar santísimo en el real en el verdadero con su propia sangre para ofrecer redención de nuestros pecados entonces fue el primer hombre, porque Jesús es hombre y Jesús es Dios, el primer hombre en entrar al verdadero lugar santísimo. ¡Qué bendición! Ahora nosotros podemos también llegar a ese lugar. Hoy no podemos hacerlo físicamente, pero un día podremos estar ahí plenamente. Hoy podemos entrar en el sentido espiritual, en espíritu y hacer que se junte el cielo con la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo posible Podemos nosotros llegar al trono de la gracia Hebreos 10.19 Así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Podemos llegar allá, es como, es como si nos teletransportaran allá al lugar santísimo Pero dice aquí que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo ya hace, hace ocho días cantábamos ese canto que, que dice Señor llévame a tus atrios y sea eh, que ahí por donde canta el sacerdote y llévame al lugar santísimo, entonces hoy podemos llegar hasta el lugar santísimo, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, por eso dice eh, la invitación que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, versículo 20 por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, a través del velo nos abrió un camino nuevo y vivo. Allá en la, en la sierra de aquí del estado de Hidalgo, eh, cuando es tiempo de lluvia, los caminos, los caminos por donde pasan los animales, las vacas y por donde pasan las personas también, son veredas, son veredas muy angostas y cuando llueve se llenan rápidamente de hierba y entonces normalmente la gente lleva un machete y va abriendo camino, va quitando la hierba para que se vuelva a abrir el camino imagínate Jesús nos abrió un camino no en esta tierra, nos abrió un camino para que podamos entrar al lugar santísimo nos abrió ese camino hoy podemos llegar al lugar santísimo Él abrió el camino a través de su carne a través de abrir su carne y derramar su sangre nos abrió un camino versículo 22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, ya nos dice cómo nos tenemos que acercar, con un corazón sincero, verdad no nos podemos acercar a Dios eh, con, con intenciones ocultas, no, tenemos que ir con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, sabiendo que Dios está ahí, me está esperando, me está invitando, quiere que yo entre, purificado los corazones de mala conciencia, el Espíritu Santo me ha purificado y en la sangre del, del Cordero me ha purificado y lavado los cuerpos con agua pura, acerquémonos, tenemos esa libertad por ese camino no vivimos. Cristo nos abrió ese camino, ahora que no sea como, como en la sierra que, que ese camino se está cerrando, sino que todos los días, todos los días de estar entrando, de estar entrando, ese camino sea cada vez más familiar a ti, que esa familiaridad de encontrarte con Jesús, encontrarte con Dios, sea algo que se vuelve no, no, no rutina, pero sí algo cotidiano para ti, porque todos los días entras a ese lugar, que sea, imagínate si tuvieras una, una alfombra que, que por la que caminaras, que se desgastara esa alfombra de tanto que estás pasando, de tanto que pasas, de tanto que vas, así sea un camino bien hecho porque todos los días vienes a la presencia de Dios, todos los días podemos entrar a ese lugar, todos los días, no todos los días podemos ir a ciertos lugares que nos gustan, pero todos los días podemos venir a este hermosísimo lugar que es el trono de la gracia, Salmo 85, 10 dice la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, en dónde se encontraron la misericordia y la verdad, en la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo, la misericordia de Dios y la verdad de Dios, ahí se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesucristo es nuestra justicia. El justo se hizo pecador por nosotros y ahora podemos entrar al Señor, podemos venir delante del Señor con plena confianza. ¿Para qué? Amén, para alcanzar misericordia y hallar gracia, para para eso podemos y, y queremos estar en el trono de gracia, los, los que son de mi edad, a mí me gustaba ver el chavo y ahí en el internet tú le pones, le puedes preguntar al internet cuántas rentas debía don Ramón al señor Barriga y te va a decir cuántas, yo no, no me acuerdo cuántas, pero le debía un montón de meses de renta ¿no? Y entonces eh, varios capítulos era el señor Barriga cobrándole la renta a don Ramón. Entonces don Ramón siempre que, que sabía que venía el, el señor Barriga se escondía. Entonces así muchas veces somos los humanos, creemos que Dios es el casero que nos viene a cobrar la renta. Y entonces nos escondemos de él, pasa desde Adán, desde Adán. El señor estaba ahí en el huerto del Edén y Adán escondido y le dice ¿dónde estás?, pues es que me escondí y por qué te escondiste porque tuve miedo y por qué tuviste miedo, comiste del árbol que te dije que no comieras y ahí empezó, y ahí empezó todo, todo este, toda esta historia, el hombre escondiéndose de Dios, pero la palabra de Dios dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, no es que Dios nos está buscando para cobrarnos la renta nos está buscando para tener misericordia de nosotros para bendecirnos, para amarnos, para ayudarnos eh, Dios no quiere que sigamos alejándonos de Él Dios quiere que nos acerquemos a Él eso es lo que Dios quiere por eso alguien dijo que es más fácil entender que Jesús es Dios, a entender que Dios es como Jesús, porque dicen, es que no puedo creer que Dios sea como Jesús, un, un hombre que me perdona, un Dios que me perdona, un Dios que me ayuda, un Dios que me ama, un Dios que tiene misericordia, un Dios que murió en la cruz, cuando llegaron los españoles aquí a, a esta tierra, a esta tierra mexicana, el, los primeros los primeros aztecas, que, que indígenas y, y gente nativa de esta tierra que, que les, les platicaban el evangelio, se sorprendían porque decían ¿cómo me vienes a decir que Dios se sacrificó por mí cuando yo estoy acostumbrado a sacrificar para mis dioses? y tú me dices que mi, tu Dios se sacrificó por nosotros entonces es algo que choca en nuestra cabeza ¿verdad? que Jesús se sacrificó por ti que Jesús te viene a buscar, que Dios te viene a buscar que Dios te ama, que Dios te conoce, que Dios te perdona que Dios te está buscando con una sonrisa en su boca que Dios no tiene el ceño fruncido al contrario, tiene compasión de ti y de mí. Dice Juan 8.1 Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. A la gente le gustaba estar con el Señor. ¿A quién no le hubiera gustado estar ahí? Hoy podemos, hoy podemos sentir su presencia porque su espíritu está en nosotros. Versículo 3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Era, aquí hay dos verdades innegables, dos hechos El primero, la mujer había, sor, había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio Ahora habían traído a la mujer pero no habían traído al hombre Debían haber traído a los dos Pero solo trajeron a la mujer Segundo hecho, era un hecho y es un hecho que la ley de Moisés dice Que a los adúlteros había que matarlos apedreándolos y estos eran judíos y estaban viviendo en el tiempo de la ley. Ahora, tercer hecho que te pongo en la mesa. Jesús había y Jesús es el autor de esa ley. Jesús es Jehová. Jehová le dio la ley a Moisés. Entonces la ley dice que a aquel que adultera hay que apedrearlo. A ambos, a hombre y a mujer, no nada más a la mujer. Entonces, cuando estos, estos religiosos vienen con Jesús, le traen la mujer y le dicen pues, a ver maestro, Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Y yo me pregunto, ¿qué esperaban los fariseos que Jesús respondiera? Porque dice el versículo 6 más esto decían tentándole para poder acusarle. Entonces, ¿qué esperaban que Jesús dijera? Si querían acusarle, ¿qué es lo que ellos habían pronosticado que Jesús iba a decir, mi razonamiento me dice que lo que ellos esperaban que Jesús dijera es no la apedreen y entonces podían acusarlo de corromper la ley, verdad, porque la ley claramente dice que hay que apedrear a tales mujeres, pero Jesús siempre sorprende, dice pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle Se enderezó y les dijo El que de vosotros Esté sin pecado Sea el primero En arrojar la piedra Contra ella E inclinándose de nuevo Hacia el suelo Siguió escribiendo En tierra Pero ellos al oír esto Acusados Por su conciencia Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Jesús ni siquiera gritó ni siquiera levantó la voz pero yo me imagino ahí los religiosos esperando la respuesta un silencio y de repente Jesús levanta su rostro y dice bueno yo conozco la ley Jesús pudo haber dicho, yo escribí la ley, yo le di la ley a Moisés porque Jesús es Dios, Jesús es Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pero ok, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra y se vuelve a voltear hacia la tierra a seguir escribiendo. Y entonces el Espíritu Santo va redargullendo a todos y desde el más viejito, hasta el más joven se van retirando. Cuando la gente te dice, es que Dios es castigador, porque leí en el Antiguo Testamento cómo castigaba a los pueblos y leí el diluvio y que toda la gente se murió y es un Dios castigador, lo que tienes que decirles es, momento, es que no has leído la historia completa, es que no has leído los evangelios seguramente, ese Dios que tú dices que es castigador, es el mismo Dios que traspasó los cielos, vino a la tierra y terminó en una cruz, y terminó humillado en una cruz, y terminó siendo el reír de todos, y tuvo la muerte más cruel que un hombre podía tener. ¿No has leído la historia completa? Es el mismo Dios es el mismo Dios tenemos que acercarnos a Él y entonces ahí está la mujer se queda sola con Jesús versículo 10 enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó ella dijo ninguno Señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno, vete y no peques más eso se llama gracia eso se llama misericordia no confundamos las cosas no es, que, no es que a Jesús no le interesaba no es que a Jesús le estaba dando permiso de seguir adulterando no pero todos nosotros y toda la humanidad sabemos que hemos pecado delante de Dios y la gracia de Dios es que Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados porque Jesús cargó con ellos y nos dice vete y no peques más, cuando tú le dices al Señor estoy arrepentido, Jesús no te empieza a reprochar usted dice ¿dónde están los que te acusaban? pues no hay ninguno, ni yo te condeno ese ni yo te condeno es, es la mejor noticia que podemos tener en la vida que Dios te diga ni yo te condeno, vete y no peques más, eso se llama gracia, gracia, favor, el favor de Dios no merecido, ninguno de nosotros, nadie en la historia de la humanidad merece el favor de Dios, por eso es gracia, por eso es favor no merecido, entonces dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y la gracia para él oportuno socorro, el socorro de Dios es oportuno, Dios nunca llega tarde pero raras veces llega antes, pero el socorro de Dios es oportuno, cuando lo necesitas, cuando más lo necesitabas, más lo requerías, cuando más lo requerías allí llega el socorro de Dios, cuando más lo requieres es cuando viene alguien y te dice oye te traje un dinero, te acuerdas que me prestaste, aquí está y dices, es, este era el momento en el que lo necesitaba, es la gracia del Señor para el oportuno socorro, me acuerdo yo mucho cuando operaron a mi esposa el año pasado de su rodilla izquierda, y me acuerdo de, de, de todo lo que vivimos y todo lo que pasamos y Dios, Dios nos ayudó hasta para encontrar un lugar donde estacionarnos en la Ciudad de México, un lugar con, con mucho tráfico, con, mucho, con muchos autos. Dios nos ayudó en todo, en todo. Esa es la gracia de Dios, la gracia oportuna, el oportuno socorro. El hermano Wayne Myers dice que es como tirarte desde un trampolín de dos metros o tres metros, en una alberca que está vacía, con la confianza de que antes de que toques el fondo Dios la va a llenar de agua, ese es el oportuno socorro de Dios, en eso confiamos, es lo único que tenemos para sostenernos, es el oportuno socorro de Dios, Marcos 6, 45, dice enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, él, él despide a la multitud y les dice ustedes váyanse, adelántense, váyanse en la barca y vayan a Bethsaida. Y después que los hubo despedido se fue al monte a orar, El Señor le gustaba orar, y le gustaba orar a solas, le gustaba tener comunión con el Padre. Y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. O sea, ellos iban con, con, mucha, con, mucho, con mucha dificultad remando y el Señor caminando sobre el mar y quería rebasarlos, quería adelantárseles, dice aquí. Vamos en el versículo 49 viéndolos, Viéndole ellos andar sobre el mar Pensaron que era un fantasma Y gritaron ¿Cuántas veces has visto un hombre Caminar sobre el mar? Pues yo nunca Ellos yo creo que tampoco Entonces ven al Señor caminando Sobre el mar en la noche Y gritan un fantasma Porque todos le veían y se turbaron Pero enseguida habló con ellos Y les dijo Tened ánimo yo soy y ese yo soy es yo soy es el gran yo soy es yo soy no temáis versículo 28 vamos ahora a Mateo mismo pasaje pero en Mateo 14 28 entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y que yo sepa solamente hay dos personas que han caminado sobre las aguas una es el Señor Jesús y la otra es Pedro Pedro le dice al Señor Señor ya se me pasó el, el espanto si eres tú manda que yo vaya a caminar también sobre las aguas que yo vaya a ti caminando sobre las aguas yo quiero caminar sobre las aguas y entonces él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Algunos dicen que tal vez Pedro iba, ¡eh, véanme, estoy caminando sobre las aguas como Jesús! ¡Véanme! ¡Uh, perdedores! no! Y ahí estaba Pedro caminando sobre las aguas, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Empezó a ver la tempestad, empezó a ver el viento, empezó a ver las olas y empezó a hundirse. Y entonces sí grita al Señor, Señor, sálvame, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, qué experiencias, ¿no? Y qué experiencias vivimos nosotros también. Cuando empezamos a hundirnos, cuando empezamos a ver las circunstancias, empezamos a ver todo, empezamos a ver, es que no me alcanza, es que la salud, es que eh, los, la familia, y empezamos a ver todo y es como como esos vientos que empiezan a soplar y esas olas que se empiezan a levantar y entonces es como Pedro que se empezó a hundir y nosotros nos empezamos a hundir y solamente necesitamos hacer una cosa, decirle al Señor, Señor sálvame, como Pedro, Señor sálvame para que venga el oportuno socorro, el socorro para Pedro fue oportuno, el Señor lo tomó de la mano y lo levantó y no se hundió y no se ahogó, y de la misma manera tú y yo, en la prueba que estemos pasando ahora, allí podemos encontrar el oportuno socorro de Dios. En lo que estemos viviendo, no importa de qué tipo sea la prueba, allí encontramos el oportuno socorro de Dios. Juan 5.2 dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en Hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, imagínate estaba ahí el estanque, estaba lleno de gente enferma, gente enferma, que no podía ver, personas que no podían caminar, todo tipo de enfermos allí esperando que de vez en vez el ángel descendiera, moviera el agua y el primero que entraba sanaba y allí estaba un hombre, versículo 5, que hacía 38 años que estaba enfermo, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, ¿verdad? Este seguramente estaba paralítico y necesitaba que alguien lo metiera y dice pues voy, voy de, ya perdí porque en, en tanto que alguien me mete, alguien ya entró y ya, pues ya perdí. Pero el Señor Jesús le hizo una pregunta, el Señor Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? No le preguntó otra cosa, era una pregunta de sí o no. Y a nosotros también Jesús nos pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres resolver tu problema? ¿Quieres tener victoria? Y nosotros empezamos a sacar una serie de argumentos, es que eh, señor, es que es, con este problema ya tengo mucho tiempo, es que tú no conoces a mi esposo, es que tú no sabes, es que, es que nunca he podido tener eh, esta situación arreglada, es que tengo muchos años con este problema. El señor solamente nos pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que tu problema se arregle? ¿Quieres, bendic quieres bendición? ¿Quieres ser bendecido? Ahí está la, la gracia oportuna, la gracia y la misericordia para el oportuno socorro, Jesús le está preguntando a este hombre que tenía 38 años con la enfermedad, 38 años con la enfermedad, versículo 8 Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel ese es el oportuno socorro de Dios, cuando Dios dice ahora, cuando Dios dice ya, cuando Dios dice quieres ser bendecido, quieres ser sano, quieres salir de tu problema, ese es el oportuno socorro de Dios, Jesús nos da la gracia para cada día de nuestra vida, sea un día ordinario o sea un día especial, cuando yo me iba a graduar de la carrera en la universidad, uno de mis, eh, uno de los profesores, que daba clases, también era el director de servicios escolares y ese día le tocaba un examen profesional a un alumno, un compañero y el muchacho no llegó, no llegó y entonces platicando con el profesor me dice mira, hay días grandes y este era un día grande para ese muchacho y no se presentó me dijo hay días grandes pero cada día es grande en sí, cada día es grande, los días grandes se construyen de días rutinarios y cada día es importante y Dios nos da la gracia para cada día, para cada día, para cada día, cada día es como levantar la mano Señor dame la gracia para hoy, Dame la gracia para hoy. Ayúdame hoy. Ayúdame hoy. Lo que pasó ayer ya no importa. Dame la gracia. Dame la bendición para este día de hoy. El hermano Gwen Myers dice: Todos los días tengo 100 razones para no levantarme. Pero tengo una para hacerlo. Y es la gracia de Dios. Que Dios está conmigo. Y esa pesa más que las otras 100. Así que. Hebreos 4:16, acerquémonos pues, ¿podemos leerlo juntos? ¿Voz alta? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento, levanta tus manos. Y recibe la gracia de Dios Acércate Confiadamente Acércate confiadamente Estamos aquí en la tierra Estamos aquí en el venado Estamos aquí en este monte Y Dios Está en su trono Allí en su trono Está Dios Padre A su diestra está Dios Hijo Y aquí con nosotros Está el Espíritu Santo Aquí con nosotros está el Espíritu de Dios Él es Dios y, y hoy podemos acercarnos Confiadamente al trono de la gracia El Espíritu Santo nos lleva En conexión hasta ese trono De gracia Jacob cuando se durmió sobre aquella piedra veía ángeles que subían y bajaban del cielo por medio de una escalera y se espantó y dijo este lugar es puerta del cielo y yo no lo sabía pero Jesús dijo de qué ahora veréis ángeles subiendo y bajando esa escalera representa lo que Jesús hizo y hoy podemos conectar tierra con el cielo, podemos llegar hasta el trono de la gracia, hasta el mismísimo lugar santísimo, el trono de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios grande y poderoso, aunque hoy vivamos una realidad caótica en medio de esta tierra, pero en este momento podemos Tener esa comunión ese, Esa conexión directa Con el Dios Todopoderoso que hizo Los cielos y la tierra Señor Tu realidad es tan diferente A la realidad de este mundo Tu realidad Tu trono, tu reino Tu presencia Señor Hoy queremos entrar Acercarnos confiadamente al trono de la gracia por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través de su sangre esto es de su carne que fue traspasada hoy queremos llegar hasta el lugar santísimo allí donde Jesús se presentó no con sangre de machos cabríos sino con su propia sangre ofreciendo redención de nuestros pecados Señor hoy queremos Llegar hasta allá Hoy queremos llegar hasta allá Y también sabemos que tú vienes a nosotros Con tu Espíritu Santo Tu Santo Espíritu Espíritu Santo Gracias Estás aquí con nosotros Señor Conéctanos Contigo Conéctanos contigo Padre Queremos llegar Hasta el lugar Santísimo hasta el trono de la gracia y darte gracias porque no somos juzgados, darte gracias Señor porque en tu rostro no hay un ceño, no hay un enojo no hay un rostro airado en tu rostro hay paz, en tu rostro hay una sonrisa, en tu rostro hay compasión, no es un rostro desinteresado, no es un rostro que nos desecha, que nos corre o que nos dice qué quieres, qué estás haciendo aquí sino que tú nos das la bienvenida. Tú nos dices, ¿por qué tardaste tanto? ¿Por qué no habías venido? ¿Por qué entras con desconfianza? Señor, gracias por recibirnos sin hacer cita sin más protocolos sin mayor anuncio porque Cristo ya pagó con su propia sangre y hoy podemos entrar hasta el mismísimo trono de la gracia allí donde estás entre querubines entre millones y millones de ángeles que te sirven y entonces que venga tu reino Que venga tu reino Que como en el cielo Se haga tu voluntad en la tierra Que como en ese Trono de la gracia se haga tu voluntad Aquí Señor en esta Realidad caótica que estamos viviendo En medio de tantas Necesidades Señor en medio De, de tantos errores Nuestros y tantos pecados Señor En medio de Tanta necesidad que tenemos Venga a tu reino, venga a tu reino, Señor. Venga a tu presencia, transforma nuestra realidad, cambia nuestra realidad, Señor. Escucha nuestra voz, Padre. Ve la necesidad que tenemos. Ve la necesidad de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Escucha el clamor que en esta hora levantamos delante de ti en ese trono de la gracia donde queremos encontrar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro Señor dice tu palabra me dirá entonces pueblo mío me dirá entonces Dios mío y tú dirás pueblo mío tú dirás eme aquí Señor Ayúdanos hoy, ayúdanos hoy, danos la gracia para el oportuno socorro, sea la salud, sea la bendición económica, sea la paz en el corazón, sea la bendición en la familia, la protección Señor, la gracia para realizar nuestras actividades, nuestros trabajos, la gracia Señor para vivir en este mundo caído y esperar que un día regreses con gran gloria y pongas todo esto en orden Señor y mientras tanto danos la gracia danos la gracia para cada día levanta tus manos extiende tus manos así como que vas a recibir algo porque hoy lo vas a recibir y dile Señor, estoy listo para recibir la gracia, para el oportuno socorro. Dame, bendíceme, bendíceme Señor, bendíceme. Yo sé que tú te gozas bendiciendo a tus hijas y a tus hijos porque tú eres bueno. Bendíceme Señor, bendíceme con lo que tú sabes que yo necesito, bendíceme, bendíceme Señor. Bendíceme oh Dios, bendícenos hoy Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijas y a tus hijos y Jesús gracias porque tú lo has hecho posible, gracias Espíritu Santo porque tú lo materializas, gracias Padre por ser bueno, misericordioso y compasivo, a ti el Dios omnipotente, a ti el Dios que es desde los siglos y hasta los siglos damos la gloria y damos la honra y damos el honor y te damos gracias en el nombre todopoderoso